0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, nosso podcast sobre produtividade, feminismo e psicologia. E hoje a gente vai falar sobre expectativas alheias. Vem com a gente nesse episódio.
1: Igaveters, hoje nós vamos falar sobre as expectativas alheias sobre nós E para começar já vamos chegar nas expectativas primeiras no, E naquelas que atingem mais a gente, que são as expectativas dos nossos pais Sim Não tem como pais terem filhos e não terem expectativa Porque quando a mãe está grávida ou quando, se for um filho adotivo, estão lá na filha, na fila da adoção já tem uma ideia do que vai ser essa criança, né? Na questão da adoção, você preenche uma ficha do que você aceita, o que você não aceita. Então, você já começa a imaginar esse serzinho que vai vir quando a mulher está grávida, já começa a sentir, já começa também a imaginar. Tem toda essa questão aí do sexo, do bebê, que agora já virou até um evento, né? O Chá, A revelação. E aí, nós temos na nossa sociedade o gênero, que é a expectativa que colocam na gente de acordo com o sexo que a gente nasce. Então, muitas dessas expectativas já estão alinhadas aí ao fato de ser homem ou ser mulher. E as outras vão sendo criadas conforme a gente vai nascendo. Então, nossos pais idealizam profissão que a gente vai ter, o tipo de pessoa que a gente vai ser, orientação sexual, que não é uma coisa que está no controle de ninguém, na verdade, né? Mas muitas vezes aparecem por aí. E a gente precisa lidar com essas expectativas que muitas vezes não são o que a gente quer para a nossa própria vida. E como que faz daí? Mirda, o que você acha? Como é que faz?
0: Terapia, né? Como é que faz? <risos> só isso mesmo. <risos> tipo, ai gente, sério. Eu já queria começar só fazendo uma coisa assim. Vocês vão me odiar, mas eu vou falar. Não tem coisa mais cafona que chá revelação. Não tem. Não, gente, sério. Que... É tão problemático e tão cafona. Esses dias eu vi um no Twitter que eu fiquei horrorizada. Eu não sabia se o Rio se eu chorava. Que eram dois bonecos, tipo, vestidos de menina e de menino, né? Rosa e azul, bem assim, da Maris, Uma coisa bem bizarra. E aí, eles lutavam. Tipo, de lutinha, assim. Uma brincadeira de lutinha, de soco. E aí, um deles caía no chão. E aí, o vencedor era, então, o que era o sexo do bebê, e aí ele corria na direção da família. Gente, era uma... Que foi tão constrangedor, eu assisti assim, tendo arrepio, sabe? Eu falei, gente, o que, que é isso? Não, fora aquele chá revelação que tem os homens, e aí o cara descobre que é um menino, e aí todos os homens correm na direção dele pra comemorar e pular e gritar, a gente. Não, sério, que coisa horrorosa. E aí, entra nisso, tipo assim, qual que é o objetivo da família descobrir se é um menino ou uma menina antes da pessoa nascer. Qual é o objetivo? Tem alguns objetivos. Por exemplo, escolha um nome, certo? Que não precisaria saber, porque você poderia ter duas opções. Tipo, ah, se for um menino, vai ser X. Se for uma menina, vai ser Y. E é isso. Mas é uma das, uma das coisas. E a outra coisa é já começar a colocar expectativas completamente absurdas em cima daquele bebê. Sim. Então, as roupas que ele vai ganhar vai ser de menino pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho que em 2022 já compreendemos que não existe roupa... Gê... Roupa não tem gênero, né? Não tem, não é menino e menina, né? O menino pode usar roupa rosa, pode usar vestido, pode usar saia, se quiser. Mas assim, gente, é um recém-nascido, né? Ninguém deveria estar usando saia e vestido,
1: percebe? <risos> tipo, é um recém-nascido, ele anda de macacãozinho, tipo, assim... Não... Ninguém deveria estar usando laço na cabeça também, né? Apertando. Exatamente!
0: Tipo, você não deveria estar tá furando a orelha do seu filho. Seja menino ou menina, sabe? Não deveria. Não deveria, gente. Desculpa, eu vou falar isso aqui também. Esse, esse episódio é o episódio, Debora. Chegou que a gente vai receber gente. hate. É esse. Vai ser esse aqui. Mas, gente, eu vou ter que falar. Furar, perfurar a pele, enfim, a orelha de um bebê, não é bacana. Não é legal. Porque esse bebê não consegue te dar consentimento para isso. Então, vamos já começar daqui que, tipo... Para você colocar um piercing, você fazer uma tatuagem, você não tem que dar consentimento? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o furo no primeiro lóbulo é considerado piercing, tá? Não é brinco, é piercing. Quando você vai lá numa num especialista em piercing, ela, isso aqui é piercing. Primeiro e segundo furo
1: é lóbulo de piercing. Ou seja, você está colocando um piercing no seu recém-nascido. <risos> Gente, não faz sentido. Só deram um outro nome, né? Que na verdade é uma forma de marcar as mulheres. Porque neném nasce tudo com a mesma carinha. É tudo hum. parecido. No máximo, um sai mais cabeludinho que o outro, mas não, não tem um cabelão lá no pé para você dizer, ah, se tem esse cabelão, é uma menina. Então, coloca-se o brinco, né? Fura a orelha da criança, mutila a criança, para marcá-la como. Mulher, como menina E o mesmo acontece com esses laços na cabeça Que às vezes já vi, assim, pais que colam Um lacinho na testa do, do neném Pelo amor de Deus Gente <risos> para identificar porque, ai, se não, ficam perguntando Se é menino, é menino Eu não entendo qual é o problema De responder é. essa pergunta
0: Exato.
1: É e eu também não, não entendo qual que é o problema de uma pessoa falar,
0: ''Ai, que linda!'' Aí você responde, ''É um menino.'' de não, não entendi. Que ofensa é essa a um recém-nascido, sabe? Assim, para mim não faz sentido nenhum. Mas assim, isso tudo entra nesse pacote de expectativas. Porque daí, essa criança, essa menina, vai cair naqueles estereótipos do tipo, ''Ai, menina é mais boazinha.'' ''Menina é mais fácil.'' menina é mais delicada, menina, enfim, e aí vai embora, né? Ah, e menina é mais brincalhão, menino é mais, sei lá, fala mais alto, e sei assim, lá. E assim,
1: no livro do Complexo de Cinderela, já fica minha primeira dica aí, leiam esse livro Todas as Mulheres. A Colette Dolling fala sobre uma pesquisa que foi feita que a criação é diferente dos bebês até no sentido do choro, que bebês que têm o choro lido como um choro de menina, nessa pesquisa, né? colocam um bebezinho lá para chorar, dizem é uma menina que está chorando, os pais tendem a atender muito imediatamente, não deixa chorar muito tempo. E quando é um menino, não. Eles deixam chorar por mais tempo para daí atender. Se o menino cai enquanto tá brincando e não é um tombo sério, assim, tipo, ah, caiu de bundinha no chão, deixa levantar sozinho. Não tem nenhum problema. A menina, não. Caiu de bundinha no chão, levantam ela e já começam a limpar a roupinha. Uhum. Então, desde aí, já tem essa criação diferente de acordo com, com o sexo, né? Com o gênero também. E já começa a mudar também a forma como a gente lida com as coisas né? e o quanto a gente vai precisar ou não ou achar ou não que precisa do apoio dos outros os meninos já desde essa época começam a aprender que eles se viram sozinhos tipo tudo bem Exato. Eu consigo e até as nossas roupas
0: que vão dificultar o movimento então, se você é uma menina e você tá lá com tamanquinho... Gente, isso era muito coisa dos anos 90, vestir as menininhas de tamanquinho e vestido. Como é que corre de tamanco? Gente, não corre, não dá para correr. Como é que não. pula de vestido? E aí, geralmente, ainda põe um vestido todo cheio de frufruzinho e fala, e não pode estragar. Aí, a criança não pode nem rolar no chão, sentar no chão, porque vai sujar o vestidinho. Então, você já tá condicionando essa menina, que vai ser uma mulher, a se comportar de
1: tal maneira, pela é. roupa que ela veste. E aí espera-se que ela continue se comportando desse jeito Quando você não controlar mais muito ela, né? Quando crescer E eu, agora você falou do tamanquinho Eu lembrei de mais um adendo, né? Para quem cresceu nos anos 90 Que eu era uma criança que tinha um tamanco da tiazinha Gente, pelo Sim. amor de Deus <risos> Pelo <risos> amor de Deus O meu sonho Sim. era ser a loira do tio, sabia? Quando eu era criança eu queria ser a Carla Pérez gente, olha, complicado viu,
0: complicado se você nasceu nos anos 90 comenta pra lá, lá, lá pra gente no Instagram no post, o absurdo qual foi o absurdo da sua infância porque assim, absurdo atrás de absurdo né? e hum. eu, e é isso Assim, a gente cresce com... ensinada a ser de determinada maneira e aí as mulheres que não estão performando a feminilidade porque a feminilidade não é inata né, já vamos deixar isso vamos reforçar isso aqui Ninguém nasce feminina, não existe isso. Ser feminina é do nosso gênero e o gênero é social, né? É isso. Então, você aprende a ser feminina, você se submete à feminilidade porque a sociedade coloca em cima de você. E o que é feminilidade? Código de vestimenta, personalidade, tudo isso envolve a feminilidade. E aí, quando você é uma menina que não com diz com que esperam de uma menina do pacote da feminilidade você começa a sofrer represália então por exemplo eu sempre fui muito mais terrível vou colocar aqui entre aspas porque eu não acredito que crianças são terríveis mas assim eu sempre tive esse comportamento mais de ser mais sapeca que meu irmão eu sempre falei alto eu gritava quando era porque eu sempre fui aquela criança que tipo não mas por que não Sabe, assim, eu sempre era... Essa criança, essa chata. Era chato mesmo, eu admito isso. <risos> Mas, gente, criança tem esse, esse momento da chatice que quer saber por que não. Se você teve filhos, você assinou isso aí. aí você escolheu isso aí. Então, é isso. E aí, eu sempre sofri represália por causa disso. Tipo, ai, você é muito chata, você vai ter que... É, como é que vai arranjar marido desse jeito, sabe? Assim, e eu, assim, com 13 anos, gente, que conversa é essa de arranjar marido, sabe? Tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Quem me pensa que eu tinha 20 anos, né? Não, tinha 13. Então, isso vai moldando a gente. E vai fazendo a gente achar que algumas características como mulheres não são aceitáveis. Tipo, não são legais. E que você precisa mudar isso. Então, você precisa falar mais baixo, você precisa falar menos palavrão, você precisa ser mais dócil, você precisa dizer mais sim do que não. E isso, obviamente, impacta na maneira como a gente se comporta quando a gente é
1: adulto, não tem jeito. Eu quero fazer um adendo aqui, né? A gente tem esse negócio de expectativas. Duas coisas que aparecem muito, assim, no senso comum mesmo, até na internet. Ai, não crie expectativas. E um monte de meme, tipo, ai, não crie expectativas, crie porco, sei lá, alguma é. coisa assim, né? Depois vai ter alguma coisa no final. Ou... Uma demonização muito grande desses pais, porque tem expectativas sobre os filhos. E a expectativa, ela precisa acontecer na nossa vida. Porque senão a gente não planeja o futuro. Se você não tem expectativa nenhuma, você não faz nada. E os nossos pais precisam ter expectativas sobre nós. E os pais precisam ter expectativas sobre os filhos para criar essas crianças. Então, se você tem expectativa de que teu filho seja uma boa pessoa, você vai ensinar ele o que você considera que essa é ser uma boa pessoa. Você vai cuidar da saúde dessa criança. Ah, eu quero que o meu filho seja bem-sucedido. Então, vai colocar na escola e vai incentivar a criança a estudar. Então, num certo nível, as expectativas são muito importantes para a construção da nossa vida, para o nosso futuro. Mas... A gente precisa olhar para elas no sentido de ser uma idealização mesmo, não uma coisa que você precisa cumprir a ferro e fogo. E aí começa a ser um problema quando vira um conflito, quando vira um você tem que atingir as expectativas. Aí sim vira um problema, mas a existência por si só da expectativa não é ruim, ela é benéfica.
0: Quem não tem expectativa, gente? É impossível. Não tem como. Para você não ter expectativa, você tem que ficar, sei lá, você tem que ficar sentado, igual uma ameba, sabe? Sem pensar no futuro, sem, sem fazer nada. Você fica lá, sentado, neutro. Não dá para ser neutro, né? Não tem neutralidade. Então, você tá... É óbvio que quando você decide fazer alguma coisa, ter filhos é uma dessas coisas, você vai criar expectativa sobre esse momento. Não tem outro jeito. Mas, é, você ter expectativas e você colocar elas em cima da outra pessoa, são coisas diferentes, certo? Eu posso torcer que a pessoa que eu me relaciono, por exemplo, num namoro se comporte de tal maneira agora, eu querer obrigar essa pessoa a se comportar de tal maneira é um problema, certo? Eu posso uhum. torcer, e aí se isso não acontecer quem tem que lidar com essa frustração sou eu, e não obrigar a outra pessoa, e eu acho que esse foi um, um erro dos pais dos anos 90, e que é um erro mais por... Falta de conhecimento, eu acredito, sabe? Tipo, tem muita coisa que aconteceu nos anos 90 que hoje em dia até os próprios pais olham para trás e falam gente, o que, que foi isso, né? Que surto coletivo foi isso? Tipo, bater em criança? Que surto coletivo era esse, sabe? De que pode bater nos filhos? Gente, não pode bater nos filhos, sabe? Meus pais mesmo. Eu apanhei quando era criança, tipo, chineladinha no bombom E hoje em dia meus pais ficam, tipo, completamente horrorizados. Já até me pediram desculpa, tipo de tão absurdo que é o conceito hoje. Mas na época era tipo, ah, não, todo mundo faz isso. É o jeito certo de educar. Então...
1: Nossa, Mirly, você tá aí ostentando uma coisa, viu? Ostentando pais que pedem desculpa, porque é absurdo. <risos> sim, privilegiada, sim. Sim, sim. Eu apanhei também quando era criança. Eu apanhei do meu pai só. A minha mãe nunca me bateu. E a minha mãe, hoje em dia, os meus pais são separados, né? Ela sente muito, assim, pelas surras que o meu pai deu na gente, principalmente no meu irmão. Meu irmão apanhou mais do que eu. E quando eu era criança, às vezes eu tentava impedir meu pai de bater nele, assim, chorava, fazia umas cenas. Que é assim, gente, meu pai só tava lá nessas horas, não era para bater. Nem sabia, eu acho, por que ele tava batendo na gente, ele só descontava a raiva nas crianças. Então, foi muito um tenente. momento assim, meio bem complexo mas eu não tenho muita lembrança assim não foi uma coisa que marcou a minha vida o que me marcou foi esse fato de que eu defendi o meu irmão isso que eu que é uma coisa que eu lembro mais de eu ser essa pessoa que tentava defender ele mas não, não foi algo que me traumatizou assim né pro meu irmão já não sei como é que foi mas de qualquer forma não é uma coisa aceitável né? a gente faz muito não, a gente trata muitas crianças como se elas não fossem pessoas não é aceitável você pegar um cinto e bater num adulto por que é aceitável fazer isso com uma criança?
0: Exatamente. Não, não é aceitável você bater num animal, por exemplo. Não é aceitável você bater no seu cachorro, no seu gato. O que, que seria aceitável você bater no seu filho? Gente, sabe? N não... Não tem condição. Não tem nenhuma condição. É, eu também era, assim, a pessoa que defendia meu irmão, até porque o seu irmão é mais novo, não é? Não, eu é o contrário. Não, é mais velho. É mais velho. O meu é mais novo. É, e aí, eu acho que isso piora mais ainda, né? Porque eu ainda tinha essa, essa questão meio maternal. Podemos trazer isso para um outro episódio? É, maternagem de irmãos? Porque é um negócio que, né? Assim, Deus nos acuda que eu sofro até hoje. É difícil para mim. E é um assunto. Mas... Quando a gente fala dessa coisa de expectativas, eu acho que a primeira grande expectativa dos nossos pais é com relação à faculdade, sabe? Eu acho que a grande maioria dos pais espera algum nível de estudo, né? Se não for faculdade, é o ensino médio. Enfim, depende da realidade. Uhum. Mas algum nível de estudo dos filhos. E eu, como boa classe média, é, tinha, obviamente, o negócio da faculdade, mas não era qualquer faculdade e não era qualquer curso. né Tem esse também. Então, eu lembro que na época... É, do ensino médio, eu, eu participava de concursos, de poesia, eu escrevia muito, gostava muito escrever, e aí um dia eu comentei, tipo, ah, acho que eu quero ser escritora. E aí eu recebi a resposta do... Você vai morrer de fome? Tipo, não, não dá. E aí eu fui encorajada a... Tipo assim, meu pai quis fazer o, o bom moço, mas ao mesmo tempo não. Então, tipo assim, não filha, você pode ser escritora, mas assim, faz uma faculdade pra você ter, sabe, a sua carreira, seu diploma, e aí, se você quiser ser escritora, você faz também, tipo assim, não era tipo, não, vai lá, ser escritor e tal, não, era tipo, faz uma faculdade. E aí, na época, eu fiz os vestibulares, né, fiz todas as faculdades públicas que eu podia ali, fiz, fiz três, quatro e tal, não passei em nenhuma, óbvio, porque eu me recusava a fazer cursinho, é, tinha um do cursinho na né? época, eu falava, nossa, meu Deus, eu não vou, não vou aguentar ficar um ano nesse lugar, tipo, achava um ambiente insalubre, o que eu continuo achando, inclusive, em salubre esse ambiente. E aí eu não passei nenhuma pública, mas eu passei com bolsa numa particular. E aí fui fazer a faculdade e vim para São Paulo morar com colegas, né? E aí eu fiz farmácia. E eu hoje em dia eu percebo que eu já tinha entendido que eu não gostava. Tipo, uhum. lá, lá no, sei lá, no segundo ano da faculdade, assim, sabe? Eu já tinha entendido que não era uma coisa que eu gostava super de fazer. Mas eu tinha encontrado lá uma área específica de farmácia, que é uma área de documentação. Então, que mexia com documentos e tal, que eu sou... Gente, eu sou a pessoa que gosta da burocracia, né? Eu gosto das coisas que todo mundo odeia. Então, eu já fui pra essa área que era, tipo, ah, eu gosto disso. Mas de farmácia em si, tipo, eu nunca gostei. Mas eu fiz, concluir a faculdade. Por quê? Porque eu fui... Uma expectativa que foi colocada em cima de mim, que foi reforçada, era que eu era a pessoa que tudo que eu fazia era bem feito. Então, tipo, meu pai falava com orgulho, tipo, não, você pede uma coisa pra e Tá resolvido, sabe? Você não precisa nem, nem conferir, tipo, sabe, com ela, sabe? Ela ela faz e acontece. Então Desistir da faculdade não cabia Na expectativa de personalidade Que tinham colocado em mim Tipo, não, não posso desistir da faculdade Porque eu não desisto de nada Eu sou boa Nossa. em tudo que eu faço E eu me vi esses dias falando na terapia Tipo, não, mas tudo que eu vou fazer eu sou boa E aí acontecem várias coisas, né Uma, eu não faço coisas que eu não sou boa Porque tudo que eu tenho que fazer Tem que ser bom E tudo que eu vou fazer Eu fico completamente obcecada Porque eu tenho que ser boa então tipo, Gente, é assim não, não, não sejam essa pessoa, não coloque essas expectativas nos filhos de vocês de ser bom em tudo que faz, ser péssimo. Então, eu era a ótima aluna, eu era a filha obediente e tal, só que ao mesmo tempo que eles colocavam essas expectativas em mim, eu também era transgressora no sentido religioso. Então, meus pais são bastante religiosos até hoje, meu pai, inclusive, é pastor, gente. Meu pai é pastor e professor, ele trabalha aí para uma associação de uma igreja e tal, e ele trabalha com educação religiosa, bi -bi -bi, blá -blá -blá. e eu sou ateia, né? Hoje em dia, mas eu cresci aí nesse, nesse nessa nesse núcleo religioso. E aí eu já era transgressora, porque como boa questionadora, não colava né algumas coisas para cima de mim. Então eu perguntava várias coisas e não podia perguntar. Eu não podia escolher fazer algumas coisas, era óbvio que eu não poderia. Meus pais não furaram a minha orelha quando era pequena, mas não é porque eles queriam respeitar as minhas escolhas. Pelo contrário, é porque eles que não pode usar joia. Então, a religião deles lá não pode usar joia. Então, eu não podia. Hoje, eu tenho <risos> dois furos na orelha, um piercing, tatuagem. Nada, não pode nada. Nada disso podia. Eu tinha que usar saia na igreja. Esse tipo de coisa, assim. E aí, assim, completamente antiquado, né? Meu Deus, diretamente dos anos 50. Mas, era isso. E eu não tinha outra opção. Tipo, eu não tinha opção de não ser da igreja. E aí, eu sempre fui considerada uma pessoa, tipo, ai questionadora, sabe? Reclama demais, questiona demais. Então, além de ser, tipo, ah, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer muito bem, eu sou considerada chata. Então, ah, a Mirlê é chata. É chata, sabe? Tudo que vai fazer, ela quer questionar, ela quer saber. Ela não quer fazer do jeito que tem que fazer. Isso leva a gente, me levou, né, pra vida adulta, a absorver essa personalidade. Então, tipo, ah, que eu sou chata, que eu sou exigente demais, que eu falo demais, que eu não sou uma pessoa agradável, e aí, quando chegou na vida adulta, isso reflete diretamente nos meus relacionamentos, né? Tipo, tanto de amizade quanto relacionamento romântico. Porque quando um homem falou pra mim, você tem sorte que eu te amo porque ninguém mais vai te aguentar, eu acreditei que essa é a minha personalidade. É difícil mesmo, né? Quem é que vai me aguentar? Eu exigente desse jeito? falar alto desse jeito? Quem é que vai me aguentar? Gente... Pra vocês verem, como as expectativas colocadas sobre crianças muito pequenas interferem assim, sempre na vida delas, então eu fico... Olha, não seguir os sonhos dos nossos pais, eu acho que é, uma, é tão transgressor e mexe tanto com o nosso psicológico, que toda vez que eu conheço alguém e a pessoa tá fazendo uma coisa que os pais não, não é o que os pais gostariam, eu já acho ela muito corajosa sabe? Eu já falo, nossa, é, é muita tem que ter muita coragem, porque parece pouco, tipo, ah, gente, é só uma faculdade, vai lá e faz outra, sabe? Tanto faz. Mas não é tanto faz, porque existe todo um contexto.
1: Sim, nossa. E é isso, né? A infância e a adolescência são as fases mais sensíveis da nossa vida, quando a gente tá formando a nossa autoimagem, a noção que a gente tem de nós mesmos. E tudo que a gente escuta, principalmente dos nossos pais nessa época, né, das figuras que são mais importantes para nós, nos marcam bastante. E a gente tende a reforçar essa autoimagem que a gente vai criando de nós desde criança Eu ouvi coisas parecidas, assim, na minha infância De fazer tudo certo, de ser uma filha que era vista com muito orgulho E a minha mãe é uma pessoa muito, muito amorosa Eu sei que algumas coisas que ela falava e que ela fala até hoje É no sentido de me incentivar, é como uma coisa boa Só que caía para mim como um fardo por exemplo, eu sempre fui uma aluna exemplar, tirava nota alta, então eu chegava feliz em casa e falava: mãe, tirei 10 na prova tal. Ela dizia: que legal, filha, sabia que você ia tirar 10, eu não esperava menos de você. E ela fala isso como um elogio, mas para mim era: putz, se ela não espera menos, eu nunca surpreendo. Então, se eu tirar um 8, nossa, a minha mãe esperava que eu tirava, que eu ia fosse tirar 10. Então, sempre que alguma coisa legal acontece na minha vida, eu sei que ela fica feliz, eu consigo perceber, mas junto com essa felicidade vem, ah, eu sabia que você ia dar certo na vida. E aí, eu tenho muito medo de não dar certo na vida. E um dia, e não vou nem entrar aqui no ponto do que é dar certo, tá? Não nesse momento. Mas no, num emprego que eu tive, eu saí da loja, eu trabalhei um tempo lá, trabalhei uns três anos quando eu era bem novinha. Eu comecei a trabalhar lá, era estagiário, eu tinha 16 anos. Então, foram, foi uma época bem significativa assim, para mim. E eu lembro que quando eu saí de lá, minha antiga chefe falou para mim isso: que eu era o tipo de pessoa que tudo que eu tentasse fazer na vida ia dar certo. E eu nunca mais esqueci isso, porque, junto com todas as outras coisas que eu ouvia desde criança, do você é a pessoa que vai dar certo na vida, e aí isso caiu para mim como um fardo. Do tipo, você não pode errar de jeito nenhum. Que não é isso que esperam você. Você é a pessoa que vai dar certo. Você tem que dar certo. Senão você não é a Débora. E eu acho que isso
0: é o tipo de coisa que recai muito sobre as mulheres, especialmente sobre as mulheres, porque a gente já costuma ser responsável pela vida, pela nossa vida e pela vida de todo mundo, então é, quando a gente é bebezinha, né, pequenininha já, a gente já é considerado o bebê mais dócil, o bebê mais fácil gente, isso se reflete tipo na fila de adoção, por exemplo isso está tão no, no, no consciente coletivo assim, das pessoas que meninas são muito mais rapidamente adotadas do que meninos porque, ah, o menino, ele, ele vai ser mais levado, ele vai ser mais desobediente. E assim, gente, isso é tão absurdo, porque na minha casa, por exemplo, né? Meu irmão era muito mais dócil, muito mais obediente que eu. O que, que tem a ver, né? Não tem nada a ver. Até hoje, meu irmão tem a, o temperamento muito mais de aceitar e eu de muito mais questionar. Gente, é isso, tipo, não tem a ver com... É, pelo amor de Deus, não tem a ver com que você é uma mulher, né? Tipo, acho que a gente já... Eu, em 2022, eu espero que as pessoas já tenham entendido isso, que personalidade é a formação da pessoa, social, enfim, tem um contexto todo, não é, ah, nasceu homem nasceu mulher, vai ser assim ou vai ser assado. E é óbvio que a gente reproduz alguns comportamentos, mas também é social, não é porque uhum. eu nasci mulher que eu sou, que eu materno as pessoas, não, é por causa da feminilidade, é por causa do gênero. É por isso que eu materno as pessoas. Não é porque, ah, eu nasci mulher e é isso, agora eu tenho que maternar todo mundo. Não. E aí a gente entra em mudanças. Mudança de relacionamento, mudança na carreira, mudança de vida, de casa, de cidade, mudanças na vida. Como lidar? Eu sou uma pessoa, assim, que eu não gosto de mudança. Se eu pudesse, eu ficaria quietinha na minha, assim, tipo, fazendo as mesmas coisas. E tem gente que... Tem pavor disso, né? Tipo, ah, fazer todo dia a mesma coisa. Eu amo. Imagina que delícia. Todo dia a mesma coisa. Eu não preciso ficar pensando. Não preciso ficar, sabe? Não preciso ficar... É... Eu tenho até uma coisa que eu gosto de assistir série que eu já vi... Sabe, assim, eu gosto de ver séries que eu já vi, então eu revejo séries, tem gente que tem pavor, né, tipo, o Tiago mesmo, ele sempre fala, meu Deus, vamos ver essa série pela segunda vez, a gente já viu uma vez, pra que ver de novo? Tipo, não faz sentido, vamos ver séries novas. Eu, tipo, não, vamos ver, essa a gente já conhece, é tão legal aqui, nesse
1: lugarzinho aqui que eu tinha, na minha zona de conforto. Esse lugar familiar, é, e a questão do conforto, da zona de conforto, não é porque é gostoso de estar ali, é porque é conhecido. Pode ser um lugar horrível, mas é um horrível que você já conhece. Se você for para um outro lugar, pode ser muito bom. Mas pode ser um horrível diferente. Aí você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Com essa dificuldade de agora, você já aprendeu um jeito de lidar. É aí que tá o conforto. Sim. Não é... Zona de conforto não quer dizer que a coisa tá boa. Quer dizer que a coisa só é familiar. Que a coisa tá legal. Ela só é conhecida. Exato. E aí,
0: assim, eu acabei de fazer toda uma introdução dizendo que eu não gosto de mudanças, mas... Talvez eu goste. Talvez eu tenha que usar isso aqui de sessão de terapia. Por quê? Porque eu já fiz muitas mudanças na minha vida. Primeiro que eu já morei em 15 casas diferentes. Eu tenho 30 anos. Eu já morei em vários estados. Eu já me casei, já me divorciei, já tô no meu segundo casamento, né? Que não é bom casamento, mas enfim, a gente mora junto eu já acho que quer estar tá casado. Então, eu já mudei de carreira... Já mudei de amigos, já mudei de religião, gente. Agora refletindo sobre que eu retiro que eu disse, eu posso até gostar, mas pelo jeito eu não sou muito boa de ficar na minha zona de conforto. Acho que você não tem medo da mudança. É, eu, é porque eu sei que vai ser chato, tipo assim, eu penso, putz, vai ser um saco. Porque, gente, é um saco se separar, por exemplo, é um saco. Mas ficar num casamento ruim é pior ainda. <risos> então, eu acho que a questão no meu caso é que eu vou com medo mesmo. Eu tenho medo, mas eu planejo um futuro e aí eu percebo que se eu não mudar agora essa decisão o futuro que eu quero não vai chegar. Então, as decisões que eu tomo são mais ou menos assim. Então, como eu sou uma pessoa que faz planejamentos, eu percebo, tipo, ah, daqui cinco anos eu gostaria de estar vivendo a vida de determinada maneira. Então, isso que eu tô vivendo aqui agora, esse trabalho, esse relacionamento, essas amizades, esse jeito, enfim, essa casa, essa cidade, não vai me levar até lá. Então, eu preciso mudar isso aqui. E aí, assim, eu tô me cagando de medo, a ansiedade no pico. <risos> tipo assim, não, não é que eu faça a mudança e vou dormir tranquila, gente, eu não dormo tranquila. Mas, mas eu faço, porque eu falo, se eu não mudar, ninguém vai mudar por mim. Então, eu acho que isso é uma coisa boa que eu tenho na minha vida, que é, tipo assim, eu meio que peguei as rédeas, sabe? Tipo, eu não vou ficar aqui a deriva no mar, tipo, não. Se eu quero que alguma coisa aconteça, eu preciso ir lá e fazer, ninguém vai fazer por mim. Não tem príncipe encantado vindo me resgatar. E isso me ajudou muito ao longo da vida. Porque eu precisei sair de um casamento, que é muito mais difícil do que sair de um namoro, né? Porque tem todo um outro peso social, tem advogado no meio, tem, né? Tipo, tem muitas outras coisas que envolvem. Mas eu precisei abandonar minha carreira, né? Então, trocar de carreira, tipo, completamente diferente, abrir a minha empresa e tal. E, mas assim, hoje em dia eu olho pra trás e eu fico muito orgulhosa. Pô, é uma coisa que eu falo que eu tenho muito orgulho de mim, porque eu tomei decisões que foram muito difíceis e que na época não me trouxeram benefícios imediatos sair da minha carreira e começar outra, eu não fui aquele tipo de pessoa que ai, comecei aqui a empreender em três meses, estou rica. Não. Tipo, eu trabalhei um ano ganhando nada, sabe? Assim. Então, eu não sou um caso excepcional, sabe? De pessoa que, ai, eu fui lá, fui arriscar e aí um mês a minha empresa cresceu e lá, lá, lá. Não. A minha empresa cresce a passos lentos faz quatro anos que eu empreendo, agora é que eu vou começar a contratar pessoas, então, tipo assim, não, eu, eu não sou um caso excepcional, mas eu tenho muito orgulho de ter feito as mudanças que eu fiz, porque sem elas, eu não poderia estar vivendo a vida que eu vivo hoje.
1: E é muito mais difícil não ser o caso excepcional, né, porque... Você tem que persistir e acreditar na tua escolha mesmo ela não dando resultado agora. É confiar que o teu trabalho vai dar algum resultado depois. É arriscar e confiar em você mesma. Não é fácil? Confiar em mim mesma com ninguém acreditando em mim, né? Que ainda tem mais essa. Por exemplo,
0: tem pessoas que nascem em famílias de empreendedores, por exemplo... E aí, a família lida melhor com isso. A minha família não tem ninguém. Até hoje, as únicas duas pessoas que não são CLT é eu e o meu irmão. Que virou, que decidiu não ser CLT depois de mim. Então, eu fui a primeira da família toda. Tipo, dos dois lados. Até os meus avós, assim. Todos os meus... Não tem ninguém empreendedor. Então... Até hoje, a minha família não entende exatamente o que eu faço, né, e tal. Acho que é uma coisa comum de quem tem um trabalho não tradicional, né? A família fica tipo, gente, mas como é que essa pessoa ganha dinheiro, gente? Como é que ela... O que que tá acontecendo? Mas eles não foram aquelas pessoas que falaram, não faça. Mas eles também não foram aquelas pessoas que falaram, não, vamos lá, sabe? Vai dar certo. Então, eles ficaram ali, tipo, ai, não sei, será? Então, eu tive que meio que tomar essa decisão sozinha e bancar essa decisão, né? E eu acho que bancar essa decisão... A gente fala muito de bancar essa decisão financeiramente, né? As pessoas sempre falam sobre isso. Mas eu acho que o mais difícil é bancar essa decisão emocionalmente. Porque você sente que se não der certo, fodeu. <risos> tipo assim, você é a única responsável... Por isso, tipo, você não vai poder dizer, ah, eu fui mandada embora porque meu chefe é escroto. Você não vai poder dizer, ah, eu não consigo um emprego porque o Brasil tá quebrado, sabe? Aí a empresa fechou e me mandou embora. Tipo, você não vai poder dizer, você vai, tipo assim, eu tomei essa decisão, não deu certo, eu tomei a decisão errada, sozinha. É muito difícil lidar com isso, né? Tomar a decisão errada. E aí, eu, uma decisão errada que eu tomei na minha vida foi casar, né? Casei muito nova, gente, não façam isso, não casem novos, pelo amor de Deus, ninguém, nem homem, nem mulher, mas muito menos mulher, eu casei com 24 anos, o que não é tão nova assim, né, porque tem gente que casa com 18, mas assim, eu ainda acho nova 24, eu tinha me formado na faculdade, e aí eu me casei, e foi uma escolha errada, e hoje em dia eu vejo que eu fiz essa escolha é, por pura pressão, né? Tipo, eu não tava fazendo aquela escolha porque eu achava que era a melhor escolha que eu poderia fazer. Eu fiz essa escolha por pressão familiar, por pressão da sociedade, por pressão religiosa, pressão de todos os lados. E aí, eu achei que era mais fácil me casar para não ter que arrumar essa encrenca, sabe? Para não ter que bater o pé e tal. E aí, depois que eu me separei, que foi outra decisão que foi muito difícil de, de se tomar... Porque é muito difícil você sair de um casamento. Porque você sempre fica tipo, ah, não, mas vou tentar de tudo e tal... E aí, quando eu me separei, eu, essa foi uma lição que eu tirei dessa história, sabe? De tipo assim, eu não vou mais tomar decisões porque é mais fácil. Ser mais fácil não é um bom motivo para tomar uma decisão, sabe? Se fazer o que as pessoas querem para evitar o conflito não é um bom motivo para você tomar nenhuma decisão na sua vida. Não é um bom motivo. Então, eu aprendi isso e aí eu fiz todas as mudanças depois então aí eu troquei de carreira aí eu saí da religião aí eu, essa foi a, a decisão a faísca, sabe? para o negócio pegar fogo de vez <risos> O primeiro Dominó que você empurrou e derrubou o resto. Exatamente, aí saiu derrubando o resto. E aí eu acho, eu acho que conectando com aquela questão dos nossos pais, faz muito sentido construir uma nova relação depois que você faz isso. Porque eu sentia que a minha relação com os meus pais era totalmente alicerçada nas expectativas que eles tinham sobre mim. E aí, quando eu não cumpri essas expectativas, tinha duas opções. Ou eles iam, tipo, beleza, então a gente não quer mais conviver com você. Ou, ah, não, vamos conhecer a pessoa que você é agora, as decisões que você tomou e vamos criar uma nova relação. E foi essa escolha que eles fizeram, que eu considero a mais acertada. Mas quando eu fiz essas mudanças, eu tava disposta a perder esse vínculo. Eu tive que tomar essa decisão. Tipo, beleza, eu vou tomar essas decisões. Se eles não quiserem mais conviver comigo, não quiserem mais ter esse vínculo comigo, tudo bem. Eu vou ter que bancar isso. Que a outra escolha era eu continuar fazendo as coisas que eu não queria, que eu não acreditava e que isso não era mais uma opção pra mim. Então, eu acho que isso também é uma outra coisa de mudança que muitas vezes a gente tem que bancar. Tipo, beleza, eu vou mudar e aí pode ser que alguns amigos meus não queiram mais ser meus amigos. Pode ser que a pessoa que eu namoro eu não queira mais namorar comigo. Pode ser que meus pais não queiram mais ter uma relação comigo. E aí? Vai ter que bancar. Gente, é duro, viu? Eu banquei assim, tremei nas canelas, crise de choro. Mas, assim, tem que
1: bancar, porque senão você não consegue sair do lugar. É, a gente precisa lembrar que, por mais que essas pessoas sejam muito importantes na nossa vida, a mais importante tem que ser nós mesmos. Porque os teus pais podem falecer em algum momento, os teus pais podem, por algum outro motivo, não querer mais olhar na tua cara. Os amigos também podem se afastar por muitos motivos. Namorado, marido, namorada, esposa. Pode não querer mais estar com você. A única pessoa que com certeza vai estar com você em todos os momentos da tua vida é você mesmo. E isso ajuda, mas não ameniza muito a dificuldade que é. Eu, em questões familiares, assim, a minha vida é engraçada porque eu tenho como se fosse um, um risco assim no meio que separa a minha realidade da família paterna e a família materna. A minha relação com a minha família materna, com a minha mãe, minha avó e as minhas tias, sempre foi muito boa, desde criança. A gente morava na mesma cidade, essas duas tias que são irmãs da minha mãe cuidaram de mim e do meu irmão na infância, foram nossos babás, foram as nossas tias. A minha avó sempre foi muito amorosa comigo também, com o meu irmão. E com a família paterna eu nunca me dei bem. Não que eles me tratassem mal quando eu era criança, mas eu não, me, não sentia que eu pertencia. Alguma coisa fazia eu não me sentir muito encaixada. E ao longo da minha vida, eu rompi com essa família, não só por não me sentir encaixada, mas por outras questões que não, não vão ser ditas aqui. Mas hoje eu não tenho contato com o meu pai, eu rompi a relação com ele, e por consequência com minha avó e com outras pessoas da família dele. E foi muito difícil, mesmo depois de terapia de muitos anos eu percebendo Todas as coisas que o meu pai fez ao longo da vida, que me fizessem tomar essa decisão, e que ele continuou fazendo até o dia em que eu decidi tomar essa decisão, que eu tomei, né, fiz essa escolha, mesmo tendo um pai ruim, foi muito difícil. Então imagina para uma pessoa que ao longo da vida tinha uma boa relação com os pais, apesar né, dessas expectativas e dessas coisas, e aí rompe com uma dessas expectativas. E às vezes não é carreira Como eu disse lá no começo do episódio Às vezes é orientação sexual Então você tem uma carreira que seus pais acham legal Você é uma pessoa que seus pais acham legal Você tem uma boa relação Mas aí você é gay ou você é lésbica E os seus pais não aceitam isso Cara, não é fácil Não dá pra dizer não, vai lá, é obrigado a sair do armário, foda-se os teus pais. Não, não é foda-se. Sim, não, não, é não, não, assim. não é.
0: imagina, gente, vínculo, vínculo familiar tem um peso gigantesco sobre a gente, né? Eu espero que meus pais não escutem esse episódio, porque senão vamos sair do armário. <risos> Mas assim, eu me entendi uma mulher bissexual tem alguns anos, acho que eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 30 isso não é um assunto na minha família, porque quando eu me entendi uma mulher bissexual, eu sempre, sempre me envolvi antes de maneira séria, né? Que você se apresenta para sua família com homens. Então eu sempre me envolvi com mulheres, mas eu não apresentava para minha família. E aí, hoje em dia, eu tenho um relacionamento com um homem. Então, para eu contar isso para meus pais, eu teria que literalmente sair do armário. Então, tipo, oi, estou aqui e sou bissexual. E aí. Eu cheguei a uma conclusão que eu acho que é uma coisa legal de falar nesse episódio. Que eu acho que é uma conclusão que algumas pessoas podem chegar também. Eu não vejo necessidade de sair do armário hoje em dia. Tipo assim, eu simplesmente não sinto. Porque, tipo, eu contaria os meus pais que eu sou hétero, sabe assim? Tipo, eu cheguei a essa conclusão. Então, tipo, eu vivo minha vida completamente normal. Então, eu tô falando disso aqui no podcast e esse podcast tá lá. Tipo, eu posto nos stories a minha mãe... Isso, provavelmente escuta, porque ela vê tudo que eu faço. Então, assim, é isso. Eu não me privo de nada, nenhuma relação, de postar nada na internet, de viver nada. Todo mundo que pergunta, eu falo, porque eu não estou no armário. Eu saí do armário com 25 e é isso, não volto para lá mais. Mas eu não tive essa conversa com eles, tipo, vamos sentar todos aqui na sala, fazer uma reunião familiar para contar que eu sou bissexual. Porque eu falei, com que intuito? Percebe? Com que intuito que eu vou fazer isso? Eles vão falar, tá, mas você não namora um homem? Tipo, é isso que eles vão falar pra mim, entendeu? Tipo, na cabeça deles não tem, não, não, o tico e o teco não vai ligar, sabe? De que eu posso namorar um homem e ser bissexual, porque não é o meu relacionamento que define a minha sexualidade. Então, eu não escondo se algum dia eles perguntarem alguma coisa, enfim. Se algum dia eu estiver me relacionando com uma mulher e alguém vê contar para eles, enfim. Whatever, tipo, isso não, é um, isso não é uma questão, mas eu não tive essa conversa. E eu acho que ter ou não essa conversa também é uma escolha de cada um e tem que levar muitas coisas em consideração. Tipo, você sente necessidade? Porque tem gente que sente, tipo, ah, eu quero contar, tipo, eu quero que as pessoas saibam. E aí tá tudo certo, vai lá e conta, né? Sai do armário, faz a reunião. Mas como pra mim não é, tipo, eu não faço questão que eles saibam isso, eu acho que não vai mudar nada na vida deles nem na minha porque eu vivo minha vida do jeito que eu quiser eu tenho 30 anos agora, né gente? já deu já de, de fazer as coisas que os pais queriam então assim, é isso e eu acho que muitas outras coisas tipo, na minha vida eu a partir do momento que virou essa chavinha pra mim que foi quando eu me, me divorciei em 2017 eu percebi que antes até quando eu fazia alguma coisa que eles não queriam que eu fizesse eu ainda tava buscando validação sabe? Eu ainda tava nesse negócio de, tipo, assim, beleza, eu vou fazer isso aqui que meus pais não gostam, mas vou comunicar a eles. Eu ainda tinha esse negócio de, tipo, eu, eu lembro que eu fazia entrevista de trabalho, por exemplo, e eu contava pra eles, tipo, ah, estou indo numa entrevista de trabalho, aí eu contava a proposta e perguntava, o que, que vocês acham? Mas não era no sentido só de buscar opiniões diferentes. Não, era no sentido de, tipo, validar as minhas escolhas. E aí, depois que eu me divorciei, que na religião deles nem existe isso, você só se divorcia se a pessoa te trair, por exemplo, ou se ela morrer, né? E aí você pode casar de novo. É, eu acho que eu chutei essa porta tão longe. Eu fui com tanta força nessa porta que eu entendi que, tipo assim, eu não preciso da validação deles, entende? Então, assim, uma pena que vocês não gostam do meu trabalho, foda-se, <risos> tipo, uma pena que vocês não entenderiam minha sexualidade, mas é isso, tipo, então eu também tenho orgulho de ter chegado nesse nível, e não só com eles, mas também com as outras pessoas, então é óbvio que eu gostaria que as pessoas gostassem do que eu faço, aceitassem minha sexualidade, é tudo muito, muito bacana ser amada, ser querida, ser entendida, compreendida, é legal, mas se eu não for, eu, é isso, tipo, eu não vou ficar sofrendo por causa disso, sabe? Tipo, ah, meus pais não vão concordar com a minha sexualidade. Tudo bem, é só eles, então, não serem bissexuais. Tá então, tudo bem. Sabe aquela história de, tipo, ai, meu namorado não gosta que eu maquiagem? Beleza, então, ele não usa maquiagem. Você é outra pessoa. E foi um caminho muito duro na terapia para chegar nessa... Nesse momento, assim, foram muitas lágrimas. Porque às vezes eu falo isso, eu acho que as pessoas pensam... Nossa, meu Deus, que maturidade Gente, não tem maturidade É tipo assim, lágrimas, choro, ranger <risos> de dentes, muito sofrimento. E aí, chegou um momento que eu entendi e consegui aplicar isso na minha vida. Tipo, ah, tudo bem. Então, vamos lá, expor o Tiago. Eu, o Tiago, meu namorado, fez uma vasectomia. Porque ele decidiu que ele não quer ter filhos biológicos... Eu também não quero ter filhos biológicos, então não fazia sentido ele não fazer uma vasectomia. E aí ele fez essa vasectomia e o meu instinto na hora foi tipo assim, vou contar para os meus pais que a gente tomou essa decisão. E aí eu fui e não contei. <risos> tipo, eu contei depois, sabe? Depois que já estava feito, enfim. Porque o Thiago foi, teve que ir lá fazer a cirurgia e eles viram que eu postei nos stories, perguntaram e aí eu falei que ele tinha feito esse tipo de cirurgia. Mas até hoje eu tenho esse intuito, esse... esse esse gatilho do tipo, ah, vou contar para os meus pais, mas aí eu vou e não conto, porque, tipo, não é da conta deles, entende? Não é da conta deles a cirurgia que meu namorado vai fazer, tipo, que que o que que eu preciso da autorização deles, da validação deles? Não preciso. Então, mesmo entendendo isso na teoria, na prática ainda é uma coisa que eu preciso me vigiar, tipo, você não precisa da validação dos seus pais, você pode tomar suas decisões sozinha e tal... Então, acho importante também a gente fazer esse trabalho, sabe? Será que eu tô contando as coisas para os meus pais porque eu quero ouvir a opinião deles? O que eu acho massa. Eu acho super legal quando você tem essa relação com seus pais, né? De tipo, ah, qual a sua opinião? Porque eu tenho essa relação com os meus amigos, por exemplo. Eu pergunto coisas pra eles. Tipo, ah, vocês acham isso? Vocês acham aquilo e tal? E com os meus pais, não. Porque eu sinto que a opinião deles não é só uma opinião. para mim, ela vai valer mais como... Um... Muito mais definitiva do que só uma opinião.
1: É, eu consigo... Falar as coisas assim com a minha mãe. Porque mesmo que ela seja contrária, eu não levo como uma grande coisa. Depois de muito tempo é tipo, ah, minha mãe não vai gostar, mas ok. Tem algumas coisas bem específicas que, putz, se a minha mãe souber disso aqui, ela vai me... <risos> a visão que ela tem sobre mim vai mudar e eu não tô disposta. E aí são coisas que eu não conto porque não são relevantes, importantes, atuais. É coisa que eu fiz quando era adolescente que... Não vai mudar em nada. Uma grande coisa que que foi assim na minha família foi também o fato de eu não querer ter filhos. E eu nunca quis, e é uma coisa que eu sempre falei. Com a minha mãe, a minha família materna, eu sempre tive todas as minhas decisões muito respeitadas. A profissão que eu escolhi, os relacionamentos que eu fiz, as vezes que eu decidi me mudar, eu sempre fui bem respeitada assim, e a minha mãe tentava entender. A minha mãe casou de novo, né, tem um padrasto e eu tenho uma relação muito boa com ele, com o meu padrasto, ele é maravilhoso, e eu me dou muito bem com ele, então eu peço opinião, eu peço conselho. Quando eu terminei a faculdade, que eles eles me sustentaram por um tempo lá em Pato Branco, então eu precisei conversar com eles, dizer porque eu achava que era melhor eu me mudar e que eu ia precisar que eles me ajudassem financeiramente, e sempre foi bem tranquilo, assim, eu sempre fui respeitada. O que era difícil era essa questão de não querer ter filhos, que eu falo desde que eu era adolescente, desde muito novinha, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero ficar grávida, a coisa que eu mais tenho pavor na vida é de ficar grávida. E a minha mãe ficava, ai não, mas um dia você vai mudar de ideia. Ah, é porque não sei o quê, você ainda é muito nova, tem que ter filho, e nananã. E essa conversa se estendeu por muitos anos. E quando eu era mais nova, eu falava, tipo, tá, tudo bem, pode ser que eu mude de ideia um dia. E aí, tá, se eu mudar de ideia um dia, eu mudei de ideia, eu me dou o direito de mudar de ideia as coisas, não tem problema nenhum nisso. Mas, conforme o tempo vai passando, essa ideia vai ficando cada vez mais forte. Não né? quero. E eu e o Renato começamos a namorar, né? Quatro anos atrás. E o Renato também nunca quis ter filhos. E aí, quando a gente começou a namorar, né? Um dia eu falei de novo isso em casa, que não queria ter filho e nananã. E a minha mãe falou, tá, mas e se o Renato quiser? É, ele vai ter. <risos> não comigo. Né? eu falei... Porque, tipo, tá, isso não é uma questão. O Renato quiser, eu não vou ter filho. Porque uma pessoa quer que eu tenha filho. Daí eu falei, além disso, o Renato também não quer. Quer menos que eu ainda, eu acho. Aí a minha mãe ficou tipo, meu Deus, como assim? Não, não, não. Acho que esse ano ainda rolou uma grande discussão lá em casa. Porque, aí assim, vai na casa da minha mãe. Nos finais de semana, minha avó, minha tia. O filho da minha tia, que é meu primo. E vão meus amigos, Deise e Diego estão sempre lá, e o Diogo, que é filho do meu padrasto, então tava essas pessoas, eu e Renato, e a gente começou a falar sobre maternidade, sobre aborto, e às vezes acontecem, assim, uns fóruns, lá na casa Sim. da minha mãe, que sai uns um assuntos polêmicos, <risos> e todo mundo fica falando, e foi bem legal, porque naquele dia, a minha mãe falou, eu entendo a Débora não querer ter filho, porque a minha vida seria muito diferente se eu não tivesse tido os meus filhos, isso não significa que eu não ame eles. Eu, e não foi nem um pouco ruim para mim ouvir minha mãe falar isso, tá? A gente foi, inclusive, muito legal, muito bom. Ter possibilitado que ela tenha esse tipo de reflexão, sim. O quanto a vida dela foi do jeito que foi, porque ela teve dois filhos e ela teve dois filhos muito nova. E eu acho que ela também percebeu isso, porque hoje em dia eu tenho a idade que ela tinha quando eu e meu irmão éramos pequenininhos. Então, com 26 anos, ela tinha dois filhos. A minha vida com 26 anos é completamente diferente da, da vida que ela teve. E ela falou, hoje, eu não sei se eu teria. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu soubesse das coisas que aconteceram, eu não sei se eu teria tido filhos. Então, tá tudo bem você não querer ter filhos. Eu entendo. E foi tão importante para mim ouvir aquilo. E aí, a minha avó e a minha tia não entendem. Ficaram lá, essa minha tia, ela é bem doidinha. Então, ela fala um monte de coisa... Ela não pensa muito no que ela fala até. E aí eu fiquei tipo, ai, não tô nem aí se vocês não não entendem se para vocês isso é ofensivo, isso é errado. A minha mãe acabou de dizer que tá tudo bem. E antes, quando ela falava que não tava tudo bem também, foda-se, porque eu não vou ter filho porque alguém quer que eu tenha um filho. Mas foi muito muito significativo, assim. só me deu mais força, assim, tá? A minha mãe me apoia. é a pessoa mais importante tá dizendo que tá tudo bem. Então, é isso. Mas foi foram anos. Uns 10 anos, pelo menos. Que essa conversa existiu entre nós duas sobre eu não querer ter filho, sobre o que que significava ter filho, sobre a responsabilidade que isso seria na minha vida e o quanto eu não estava disposta a ter essa responsabilidade. Tudo isso para a gente chegar em 2022 e a minha mãe dizer tudo bem você não querer ter filho. Então. Pois é.
0: E, é, e é isso assim, eu acho, eu ignorar que é importante receber o aval dos nossos pais é ignorar uma coisa que é importante, sabe? Então, tipo assim, hoje em dia, que a minha empresa deu uma crescidinha e tal, lá, 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 os meus pais falam com orgulho de mim. Então, eu vejo eles falando, sabe? Tipo, o jeito que eles falam comigo. falam, nossa, filha... Então, eu fiz anos agora, meu pai mandou uma mensagem enorme no WhatsApp. E no final era tipo, ah, eu tô muito orgulhoso de você, da pessoa que você se tornou... É óbvio que a gente fica feliz com isso, gente. Tipo, quem não quer ouvir que os pais estão orgulhosos? Mas... A questão é não deixar isso, o orgulho ou o desorgulho deles, definir as decisões que a gente vai tomar. Esse é o ponto, Sim. porque vai impactar na nossa vida, claro que vai. É muito triste quando a gente escuta que, a gente, que os nossos pais não consideram que a gente tá tomando boas escolhas, ou que a gente é suficiente de alguma maneira, né? Mas, apesar de ser triste, é o único jeito de viver uma vida fiel à, àquilo que você acredita sabe? É o único jeito, não tem outro jeito. Porque viver a vida Sim. em cima das expectativas alheias é a zona de conforto que não é conforto. É aquilo que a gente falou lá no começo. É justamente isso, é tipo, é a zona de conforto, porque daí você evita o conflito, você evita essa dor de cabeça toda, mas aí você tá fazendo coisas que você não queria estar tá fazendo. Então, o que que tem de confortável nisso?
1: É. E também é você construir uma casa num terreno de areia. Porque, por exemplo, eu, eu sou a mesma pessoa. O jeito que a minha mãe me vê e o jeito que o meu pai me vê são totalmente diferentes. Se você ouvir minha mãe falando de mim e meu pai falando de mim, são duas pessoas totalmente diferentes. E isso é um exemplo que na minha vida realmente, como eu briguei, como eu me dou bem. Então, bem taxativo. Mas mesmo em famílias que isso não é assim tão marcante, as pessoas vão te ver também de acordo com o olhar delas, com o referencial de vida delas. Então... Se você vai seguir as expectativas, você vai seguir a do pai ou da mãe. Ou é de todo mundo? De todas as pessoas. Algumas que você nem conhece direito e que você acha que esperam que você faça não sei o quê. E aí você nem constrói uma pessoa. Você só fica colocando várias máscaras, sendo um monte de personagem, de acordo com cada relação da tua vida. E não se constrói. Se constrói uma casa num terreno de areia, aí ela vai afundar. Sim. E aí, eu acho que isso
0: também acontece muito em relacionamentos héteros. Onde a gente acaba virando uma pessoa só. E aí, meio que a mulher se funde na personalidade do cara, sabe? É, eu já fui esse tipo de pessoa que, tipo... Ah, o cara gosta tal coisa, aí você tenta gostar também. Aí o cara gosta... Sabe? E aí os amigos dele, a família dele, os rolês dele. E aí, você vai meio que sumindo. E aí, eu acho que é por isso também que... O divórcio é tão mais difícil que o namoro. Porque quando a gente tá namorando, a gente ainda mantém algum tipo de individualidade. Pelo menos a maioria das pessoas tenta, pelo menos, manter algum tipo de individualidade. Quando você casa, a sociedade te empurra para um buraco dessa dupla, sabe? Você não é mais um, você é dois. E aí, você começa a viver com a pessoa do seu lado o tempo todo, a fazer tudo o tempo todo, tudo pensando nessa outra pessoa. E aí, quando essa pessoa sai da jogada, você não tem nada. Então, é muito triste, né, essa configuração de relacionamento, que hoje em dia não me cabe mais, eu percebo que não me cabe mais um, um relacionamento em que eu preciso viver a minha vida inteira pensando no que o outro vai querer, vai gostar, vai fazer, não sei o que, vai pensar, justamente por causa disso, porque se não, quando eu não tenho mais essa relação, eu tenho o quê? O que que me, o que que me sobra?
1: E eu percebo que isso de se fundir é uma coisa muito esperada das mulheres. Até coisas pequenas, num namoro mesmo, ah, sair sozinho. Às vezes eu falava, ah, tô sozinha hoje em casa porque o Renato saiu com os amigos dele. E aí a minha família já ficava, como assim o Renato saiu sem você? Agora eles já entenderam que, tipo, somos duas pessoas separadas, ele tem os amigos dele, eu tenho os meus, tá tudo bem. Eu não tem problema nenhum nisso Mas no começo era uma coisa meio assim, tipo, nossa E aí, logo que eu e o Renato começamos a namorar Ele tinha comprado o ingresso para ir num show Do Roger Waters, acho que era Em Curitiba Então, tipo, uma semana depois Ele tava indo pra Curitiba sozinho lá no show E eu lembro que a minha mãe ficou tipo Nossa, mas ele vai sem você, como assim? E eu, é, né? Ele já comprou ingresso Caríssimo Eu não tenho dinheiro para comprar Também nem queria ir no show Cara, tá, eu não vou falar pra ele Não, você não vai Porque agora você está namorando Então você não vai fazer uma coisa Que você planejou com os seus amigos Porque tudo na tua vida Agora tem que ser junto comigo E tem essa cobrança e é porque eu também tinha esse jogo de cintura para falar ô oh, família, vocês estão malucos, não é assim que funciona. Mas para algumas pessoas que não tem esse jogo de cintura, ou às vezes não tem nem a noção de que não é assim que funciona, só aumenta a noia, né? Não, então ele tá indo sozinho, ele vai me trair e não sei o quê... Não é assim... E aí, se o cara for sozinho e trair, a culpa é tua, porque você deixou ele sair sozinho, nanana. Então, é uma coisa que cai muito nas costas das mulheres. Cai,
0: cai muito nas costas das mulheres. E também cai nas nossas costas, justamente porque a gente faz todo esse trabalho do cuidado, né? Então, tipo... Ah, eu não posso fazer tal coisa separada, porque quem vai fazer o almoço? Sabe, assim? É, é tão absurdo que, hoje em dia, eu vejo que, tipo... O fato de eu ter me tornado feminista... Mudou muito a dinâmica do relacionamento dos meus pais. Porque a minha mãe começou a olhar a maneira como eu me comportava e reavaliar as decisões que ela fazia. Então, tipo assim, eu lembro que quando era pequena, minha mãe arrumava a mala do meu pai pra viajar. Tipo assim, completamente absurdo isso, gente. Pelo amor de Deus, o homem não pode botar as próprias cuecas dentro da mala, sabe? Tenha dó. Então, a minha mãe antes não viajava, tipo, muito tempo. Porque ela falava, vai quem vai fazer comida pro Almir? Ele não sabe cozinhar. E aí, hoje em dia... <risos> Imagina, a relação é completamente diferente, tipo, meu, meu, meu pai até hoje não sabe cozinhar muito bem, mas ele se virou, aprendeu a fritar ovo, a fazer um macarrão, a fazer um arroz, né? Aprendeu o básico, e aí a minha mãe vai, assim, 20 dias fora e, meu filho, você que lute, entendeu? Você que lute suas próprias batalhas. Então, isso é muito legal também, de ver como é, as mulheres à nossa volta também... Apesar de elas não falarem, elas estão prestando atenção, sabe? Isso é muito interessante, Sim. que tipo, a minha mãe tinha certas expectativas para mim de eu ser uma esposa que nem ela é, né? Porque assim, a minha mãe, ela trabalha fora, ela sempre teve independência financeira, sempre foi assim, não, ela nunca foi bela, arrecatada e do lar. Mas, porque meu avô percebeu isso. Gente, isso é muito revolucionário, eu acho muito revolucionário, meu avô... Ele morreu ano passado com 93 anos. Ou seja, faz muito tempo. Isso era muito antigamente. É... E ele falou, todas as minhas filhas vão fazer faculdade e vão aprender a dirigir. Porque elas precisam ter é, independência. Então, assim, gente, isso naquela época era tipo revolucionário, assim, não era uma coisa que as pessoas faziam. Então, a minha mãe, com 18 anos, estava tirando carta de moto, de caminhão, de carro, de ônibus, tipo, a minha mãe tirou a carta mais completa de todas, porque meu avô falou, não, você tem que saber dirigir tudo, você tem que fazer faculdade, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você não pode depender do seu marido e tal. E aí, o dia que o meu pai foi falar com o meu avô, dizendo que ia pedir a minha mãe em casamento, o que, né, gente? Enfim, revolucionário, porém, não tanto. E aí, o meu pai foi falar com ele e aí o meu avô falou, beleza, mas assim caso tá casado, só, só, só tem um motivo que ela vai poder voltar é se você encostar mal nela se você for violento, se você for violento vocês não vão ficar juntos, acabou não tem jeito, e aí ele falou isso pra minha mãe depois, ele falou, filha, você tá indo morar com seu marido, não sei o que, não sei o que, mas eu quero que você saiba que você pode voltar pra casa do seu pai se isso acontecer, você volta, então assim gente, uma salva de palmas pra esse homem, não, sério Sou bom. Nessa época, era, tipo, muito revolucionário. E depois que isso aconteceu comigo, quando eu vivi um relacionamento abusivo, violento, o meu pai e a minha mãe tiveram a mesma, o mesmo comportamento. Que é, tipo, tá tudo bem. Você não precisa ficar nesse relacionamento. Então, olha como as coisas vão indo, né? Tipo assim, isso podia ter sido muito pior. Eu podia ter tido uma família que disse, é, casou, -se seu né, minha
1: filha? Tipo assim... E principalmente com a tua família sendo tão religiosa, né? Tá pai sendo pastor. Nossa,
0: exatamente. Então, eu acho realmente que o nosso exemplo, tipo, mulheres feministas e tal, pessoas que têm um pensamento progressista... <risos> afeta o nosso ambiente, sabe? Então, afetou a minha mãe. Então, apesar dela ter sido independente e tal, ela ainda tinha esses comportamentos de, tipo, lavar roupa, passar a roupa do meu pai. Tipo, ela é responsável pela casa. Então, hoje em dia, por exemplo, minha mãe cozinha, quem lava a louça é meu pai. Sabe, assim, tipo, ele já tem divisão de tarefa. Que é uma coisa, gente, que para pessoas de cinquenta e tantos anos não é comum, não é. Se você for conversar com as pessoas, a mulher cuida da casa sozinha, né? Tipo, tem todas essas questões. Então, a mulher não pode sair para viajar. Então, tipo, por exemplo, a minha avó, agora e depois que meu avô morreu, ela tá toda... É, batedora de perna, né, que nem ela fala, então assim, ela não para em casa um dia, todo dia ela tem um clubinho de senhoras fazendo alguma coisa, sabe, pintura, crochê, fisioterapia, lá, lá, lá. ela viaja, então ela pega ônibus e vai para a casa dos filhos e viaja, passeia e tal, então ela e a cuidadora dela, porque ela já é uma senhora de 90 anos, né, ela é a cuidadora dela e ela é super saudável, então a cuidadora fica lá mais para ficar de olho nela, né, para não cair, porque ela é dessas, né, porque... Se machuca de tanto que passeia. Então, mas ela não fazia quando meu avô estava vivo. Porque ela não podia. Porque o meu avô era mais doente que ela. E aí, ela tinha que ficar ali cuidando dele. E aí, ela não viajava não deixava ele sozinho. Então, para a gente ver como impacta, sabe? Se colocar nesse lugar de maternar os homens, e se colocar nesse lugar de abrir mão da nossa liberdade, impacta demais. E não é só... Assim, nessa camada mais jovem, né? Que a gente fala sobre isso. Tipo, ah, tem que ser independente e tal. Se a gente olhar para as nossas avós e para as nossas mães, pequenas mudanças fazem muita diferença na qualidade de vida delas.
1: Nossa, eu, eu brinco que eu sou feminista desde criança e muito por causa da minha mãe, da minha avó e das minhas tias. Eu lembro que, quando eu era criança, né? O Du, meu irmão mais velho que eu, ele é três anos mais velho. E aí, às vezes, ele falava, mãe, vou lá jogar bola no seu homem. E eu falava, ah, eu vou junto. E a minha mãe dizia, não, você não vai. Eu falava pra ela, por quê? Só porque eu sou menina? Que eu não posso ir. <risos> e aí, ela, ela, acho que ela pensava, tipo, putz, é, tô falando só porque ela é menina. E aí, ela deixava. oh não, pode ir. Tipo, botar uma mãozinha na consciência, às vezes. E, é, só porque é menina, não pode fazer. E aí, a minha mãe tem duas irmãs. Ela é a mais velha e ela tem duas irmãs mais novas. Então, os meus avós tiveram só mulheres. E eu percebo que tem uma diferença bem grande quando a família tem só mulheres ou só homens e quando tem os dois. Então, como só teve filha mulher, muitas coisas não aconteceram com elas. Do tipo, ah, tem um irmão homem e ter que cuidar do cara, fazer tudo sozinha, né? Então, as três tinham que fazer as coisas. A minha mãe é consideravelmente mais velha, acho que ela é sete anos mais velha que a minha tia, que é a segunda. Então, teve uma diferença aí que, por conta da idade, as responsabilidades eram outras. Mas a minha mãe também sempre trabalhou, tem carteira de motorista, desde sempre. E ela falava para mim muito, filha, nunca dependa de homem na tua vida, faça tuas coisas. E minha mãe sempre foi quem pagou mais as contas na minha casa. Apesar da família do meu pai falar mal dela até hoje, dizendo que ela gastava muito, mas ela que não pagava. A minha tia, Adriana, que é a segunda, eu gravei um IGTV um, um tempo atrás contando a história dela no meu Instagram, porque ela tem HIV, e aí, eu conto essa história lá. Depois eu coloco o link para alguém que tem interesse. E ela é muito foda, assim. Ela é forte, tipo, fisicamente, sabe? Então, ela faz muitas coisas que eu sempre pensei. Não tem nada que um homem faça que a Chadri não consiga fazer. Ela dirige qualquer carro, carro velho, ela dirige, ela corta lenha, essas coisas assim. Ela tem uns bração. Então, ela sempre foi, assim, também meio estouradona, assim, meio desbocada, sabe? que eu falei que às vezes ela fala até demais. Então eu herdei um pouco isso dela também. Eu falei, elas cuidaram de mim e do meu irmão quando eu era criança. Então muito da minha personalidade também vem dela e da minha outra tia, da tia Tânia. A tia Tânia nova, mudou de cidade, foi morar em Porto Alegre. Minha avó ficou bem preocupada até, mas ela foi, construiu a vida dela lá. Então teve que enfrentar muita coisa, assim. E aí eu tenho esses exemplos de mulheres que enfrentaram a vida. Minha avó casou com meu avô bem jovem, e o meu avô morreu muito novo. Eu não conheci ele, assim, tinha dois anos quando ele faleceu, mas todo mundo fala muito bem dele, que ele era um homem muito carinhoso, que ele era um ótimo marido, um ótimo pai. A minha mãe disse que ele ia todos os dias na nossa casa do Itajem, que veio e meu irmão, todo santo dia depois do trabalho Ufa. ele ia lá. Então, eu morava, né, numa cidade pequena, todo mundo que sabia que eu era neta dele falava de vez em quando, ah, teu avô era um homem muito bom. Então, tudo indica que, de fato, meu avô era um cara muito legal. Mas ele morreu bem jovem, ele morreu num acidente de carro. E aí a minha avó não trabalhava, porque ele falou para ela: eu trabalho e você fica cuidando das meninas. Então, minha avó, quando meu avô morreu, minha avó não tinha um emprego. E foi muito difícil, porque aí as minhas tias moravam com ela ainda, porque eram mais novas. Precisaram ajudar ela a dar um jeito de pagar as contas Ainda que tinham a casa própria O meu avô era pedreiro, então ele construiu lá a casa Então não tinha que pagar aluguel Mas tinha todas as outras contas E aí a minha avó precisou ir faxinar a casa Vender coisa, assim, de porta em porta Lavar parede, sabe? Uns trabalhos assim Demorou muitos anos para que ela conseguisse ganhar uma pensão pelo falecimento do meu avô. E isso é uma coisa que me marcou, que eu lembro bastante da minha infância, que era minha avó fazendo os bicos para subir para baixo, para conseguir se manter. Então tem isso também, né? Das mulheres. Que, beleza, meu avô era um ótimo marido. Ele era um cara legal, só que ele incentivou isso, que era tradicional, de a minha avó não precisar trabalhar. E aí ele faleceu. E não tinha garantia de nada. Ele faleceu e a gente se ferrou. E é o tipo de coisa que não tem como controlar.
0: Né? Até hoje, tipo, se você não trabalha e só seu marido trabalha, você tem que lembrar que essa possibilidade existe. Essa possibilidade existe Sim, de você ficar né? viúva ou até de vocês se separarem, tipo, é isso, assim, a gente tem que... É, a gente pode fazer as escolhas, óbvio, né? As mulheres podem escolher ficar em casa, cuidando da família, tudo bem, ok. Sua escolha, mas você tem que estar ciente no que isso pode acarretar. Porque eu tenho a impressão que a maioria das mulheres uhum. não Tá ciente, sabe? Ou até tá, mas tá meio fingindo que não tá. Tipo assim, ah, mas isso... mas ah, morrer, né? Tipo, não vai acontecer comigo. É, até o dia que acontece, sabe? Uhum. Acontece, gente. É a mesma coisa de eu. Imagina, eu já era feminista. Imagina que eu ia me, me envolver com um abusador, com um homem violento. Nunca isso ia acontecer comigo, até chegar o seu dia, entendeu? É isso, tipo, nada garante que as coisas ruins não vão acontecer com você, gente. Nada garante que você vai ter saúde daqui a pouco. A gente pode se esforçar para cuidar da nossa saúde, para cuidar do nosso casamento, do nosso relacionamento, enfim, para fazer escolhas melhores, mas não tem garantia. Então, hoje em dia, eu sou a pessoa que
1: tento me garantir. É, eu também. E aí, então, com a minha mãe falando isso, toda essa história da minha avó, eu sempre aprendi, pelo menos essa questão financeira do é você que é por você mesmo. E aí, eu percebo que depois que eu realmente me assumir como feminista e por morar num lugar muito pequeno, fiquei conhecida por isso, tipo, ah, vamos falar de feminismo, vamos chamar Débora e tal, essa coisa da minha mãe, da minha tia e da minha avó, né, dessas mulheres da minha família, a minha outra tia mais nova, ela mora em outro estado, então ela não é tão presente assim, sempre igual a outra mora na mesma cidade, elas também mudaram reforçou essas coisas nelas do tipo, ai, a gente pode fazer mesmo não, ai, por que que homem pode ficar sem camisa e mulher não pode até coisas assim tipo, se questionar mesmo tá, por que que é desse jeito? por que que tá tudo bem você fazer assim e não tá tudo bem eu fazer assim? E a minha mãe sempre falou também, não, o Hernani não ajuda aqui em casa, ele divide tarefa, ele mora aqui, meu padrasto faz as coisas, uhum. né? E aí ficava endeusando ele, ela não Nada demais. E ainda assim eu faço mais coisa, tá? Ela fala, ah, bom, eu faço mais. Uhum, é isso. E aí, às vezes quando eu, eu percebo que quando eu tô lá, eles me chamam assim meio que pra mediar algumas <risos> conversas. <risos> e aí tá acontecendo isso, não sei o quê. <risos> e eu acho que eu tô fazendo mais coisa. Não, não, não. E isso é minha família inteira. Então, além né de tudo, tem mais essa expectativa sobre mim de ser a resolvedora de problemas. Então, a grande conselheira da família. E isso já antes de eu ser psicóloga. Depois que eu virei psicóloga, só piorou, né? E talvez eu seja psicóloga também por causa disso. Eu
0: fico pensando, como se livrar totalmente das expectativas das pessoas? Não é possível, né? Tipo, 100%? vai falar, não, eu vivo minha vida 100% do jeito que eu quero, ninguém manda em mim, eu não me importo com a opinião dos outros. A gente sempre se importa, gente, um pouco. Sempre tem uma medida que a gente se importa. Tanto é que a gente, sei lá, se arruma, sabe, a gente coloca uma luz, por exemplo, adequada para fazer uma, aparecer nos stories, por exemplo, no caso do meu trabalho. Eu tento ficar de frente pra uma janela porque a luz vai ficar adequada, meu rosto vai aparecer melhor. Por quê? Porque eu sei que as expectativas das pessoas que estão me assistindo é conseguir me enxergar direito, né? Ter uma boa visão do que tá acontecendo. É, então, o tempo todo, nas coisas mais idiotas, tipo fazer um story, a gente tá pensando na expectativa dos outros. Então, é óbvio que as coisas que a gente faz na vida, a gente não, só, não tá fazendo, tipo, ah, eu faço isso porque eu sou assim, porque eu quero e não tem nada a ver com ninguém. Não, né, gente? Obviamente que a gente está num contexto social e as coisas... Isso impacta nas nossas decisões. O que eu acho que a gente precisa avaliar é quanto essas expectativas estão impactando. Né? Porque se elas estão te impedindo de fazer uma coisa que você gostaria, aí tá um erro. Esse é o problema, né? Não é você entender e perceber as expectativas das
1: pessoas. É, até porque... A gente interpreta essas expectativas, né? Geralmente, as expectativas mais importantes, por assim dizer, não são tão diretivas. Né? Nossos pais esperam que a gente seja bem-sucedido. Você vai interpretar também o que que é ser bem-sucedido, porque às vezes a gente acha que os nossos pais ou as outras pessoas esperam alguma coisa da gente que eles não esperam, que foi a gente que interpretou. Uhum. E essa nossa interpretação a gente pode mudar e a gente é responsável por isso. Mas ninguém está no mundo sozinho, a gente existe num mundo com outras pessoas. Existem, inclusive, leis e regras que têm a ver com essa mediação da nossa vida com os outros, porque não dá para todo mundo sair fazendo o que quer sempre, a qualquer custo, não. Existem outras pessoas e não dá para viver sem levar as outras pessoas em consideração. Sim, não dá. Não dá para viver. E
0: geralmente quem faz isso são os homens. Falei mesmo. É isso. Os homens costumam tomar decisões sem levar os outros em consideração. Então, são os homens que engravidam as mulheres e somem no mundo, tá? Tipo, ele tomou essa decisão, certo? Ele foi lá, se relacionou sexualmente com uma mulher. Todas as vezes que a gente se relaciona sexualmente de maneira hétero, né? Um homem e uma mulher, tem a possibilidade de surgir uma gravidez, gente. Por mais que você tomar, que você use camisinha, que você tome anticoncepcional, no caso aqui que o Thiago tenha feito vasectomia, sempre existe aquele 1%, todos os métodos contraceptivos, né, tem erros, falhas. Então assim, a gente se precave para isso não acontecer, mas quando você aceita se relacionar, um homem e uma mulher junto sexualmente, você tem que encarar essa possibilidade. E aí, o que, que acontece? O cara engravida a mulher e sobe no mundo. Por quê? Porque ele não tá nem aí. Que ele toma as decisões deles baseadas só no que ele quer. Então, ele não pensa que vai ter uma criança no mundo que não vai ter um pai presente. Ele não pensa que essa mulher vai ficar sozinha com toda essa responsabilidade. E aí, volta nessa questão de expectativas. As pessoas não esperam isso dos homens, mas esperam isso das mulheres. Então a sociedade espera que a gente se responsabilize muito pelas coisas e desresponsabiliza muito os homens. Então, ah, o cara, eu já escutei isso, assim, tipo, o cara, sei lá, descobriu um câncer, porque fazia anos que ele não ia no médico, sabe? Não fazia um check-up e tal, não sei o quê, e ele descobriu um câncer. E aí as pessoas perguntam, nossa, mas a mulher dele não levou ele no médico?
1: Eu acho que esse é um papo que a gente pode ter em outro episódio, só sobre maternar, vai ser massa. Vamos fazer os quadros? Vamos para os quadros.
0: dica Você já deu duas dicas. O seu IGTV, sobre a história da sua tia.
1: E Complexo de Cinderela. E eu vou dar mais uma dica, que é o filme, é uma animação é em canto. Oh, eu amo. Acho que é da Disney. Sim, coisa eu linda. Eu amo também. E fala muito dessa coisa das expectativas, né? Lá da família Madrigal, o que que eles esperavam Sim. que essa família fizesse. O quanto a expectativa pesava para cada um deles. Esse filme é lindo. E eu já falei isso em alguns lugares, vou dizer de novo. Que a Disney, a Pixar, né? Essas empresas, esses estúdios que faziam filme pra criança, não fazem mais filme pra criança. As animações hoje em dia são tudo pra fazer adulto chorar. Não é mais pra criança. Eu choro em todas. Todas.
0: Todas, todas, todas. Eu amo. Nossa, coisa mais fofa. Faz são as suas dicas mesmo. Gente, como é o nome daquela animação também que fala de propósito? Que é um rapaz negro que é músico? Sou. Sou, exatamente. Eu acho que tem a ver, sabe? Com as expectativas de você ter que ter um propósito na vida. Enfim, entra nessa questão de carreira e tal. Acho bem legal, gosto. E tem também um documentário na Netflix que é de feminismo. Que é com a
1: atriz do Grayson Frank. Sim, a Jane Fonda. é Feministas, o que elas estavam pensando. Acho que esse é o nome. Eu já vi, é muito bom. Bem legal esse, esse documentário também.
0: Acho que é isso. É organização ou não é? Não é, tá? Se organizar em cima das expectativas alheias não é organização. Não, não é, coisas não de é. macho que eu
1: não, Ah, diga. Era isso que eu ia falar, aí coisas de macho. <risos> E coisa de macho que eu não topo, não topo que eu tenha que viver minha vida de acordo com o que outra pessoa espera. chegar num ponto em que as expectativas não estão mais alinhadas, os planos não são mais parecidos, vai ter que ser cada um para um lado. Sim, e aí eu acho que entra numa coisa que é uma coisa presente no meu relacionamento atual
0: que ela não tinha nos meus relacionamentos anteriores e que tem agora nesse. Que é a aceitação clara, assim, com clareza de que isso aqui que a gente tem não é eterno. Sabe? Tipo, nas outras, eu sabia em algum lugar, mas eu ficava tipo assim, não, mas eu desejo que seja eterno. Hoje, eu tô mais tipo assim, ah, eu desejo que seja legal, uhum. sabe? Eu desejo que seja bacana, que seja saudável. E aí, se for bacana e saudável por muitos anos, ótimo. Se for bacana e saudável só esse ano, tudo bem também. Sabe? Tipo, então, menos tomar cuidado também com esses planos que a gente faz, com essas expectativas que a gente coloca em cima dos relacionamentos, muito a longo prazo. Porque, gente, a vida muda muito rápido. Tipo, uma vida inteira é muito tempo. 10 anos, 15 anos, 20 anos é muito tempo. E você colocar essa expectativa num relacionamento também, eu não acho saudável, sabe? Não acho saudável, porque daí você fica aceitando umas merda que você não tinha que aceitar porque você quer cumprir essa expectativa que você mesma colocou de que esse era um relacionamento eterno, né? De que esse era, tipo, o seu último relacionamento, né? E, assim precisa, né? A gente pode ter outros relacionamentos. Ou a gente pode ter esse realmente ser o último. Mas essa não tem que... Esse não tem que ser o ponto central do relacionamento, né? Fazer este relacionamento durar. Porque eu tenho a impressão que antigamente esse era o ponto, né? Tipo, você casa uhum. e aí seu trabalho é fazer esse relacionamento durar. Não precisa ser assim. Você pode se relacionar e o seu trabalho pode ser construir um relacionamento legal, construir um relacionamento saudável.
1: Mas esse relacionamento ser bom. É, e
0: aí se algum dia um dos dois, ou os dois chegaram à conclusão de que não tá mais legal, não é mais aquilo que a pessoa quer, tudo bem, faz parte, né? É aquele negócio, o relacionamento deu errado? Não. O relacionamento deu certo até o momento... Que ele acabou. E agora você vai viver sua vida sozinha, com outras pessoas, com seus amigos, com a sua família, enfim. Porque eu acho muito não saudável ficar com essa história de tipo, não, mas aí daqui 50 anos a gente tem que estar junto. Ai, gente, não, né? Vamos, vamos manter a calma, não tem que nada, ninguém tem que nada. E eu acho, inclusive, que se a gente coloca essa expectativa, a gente se frustra quando a outra pessoa não quer mais ficar com a gente. Sim, com certeza. O que não faz sentido, né? Porque a pessoa não querer mais estar com a gente
1: não é um problema. É, é como se ela estivesse que quebrando o contrato, né? Acabou combinado. A gente combinou que ia se amar para sempre. Você não me ama mais. Como assim? E não dá pra garantir isso, gente. Não, não existe garantias. Não tem como prometer amor eterno, que é falso. Não dá pra controlar. E tudo bem sofrer quando o um relacionamento acaba. Se ele foi um bom relacionamento, se ele foi importante pra você, você vai sofrer, sim. Tem um tempo ali que você precisa lidar com esse sentimento de Término mesmo. E tanto relacionamentos bons quanto relacionamentos ruins vão fazer você sentir a dor do término. É natural.
0: Sim, é porque eu acho que a gente tenta fazer esses contratos impossíveis de serem feitos, porque a gente quer fugir da dor, né? Então, tipo, ah, se essa pessoa prometer que ela vai me amar para sempre, então eu não vou sofrer, né? Porque a gente não vai terminar. Mas aí você, a gente esquece que a gente pode estar dentro de relacionamento sofrendo. Que o sofrimento não é só sobre o término. E que, às vezes, o término é o menos sofrido possível, é a opção que tem menos sofrimento é terminar e eu acho que a gente acaba com términos muito horríveis e términos muito problemáticos porque a gente arrasta as relações por tempo demais porque a gente fica querendo cumprir esse contrato completamente absurdo. Então, assim, quando as duas pessoas percebem que tem problemas e que não tá mais legal, elas insistem, 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 insistem até o bagulho desgastar de um jeito que aí o término dói demais porque você tá vindo machucada por muito tempo. Então... Eu considero, saber a hora de terminar, assim, olha, uma das, da, daquelas habilidades importantíssimas na vida e muito difíceis de ter. Mas a gente precisa ficar de olho, sabe? Essa é a hora de terminar. E às vezes não é porque falta amor, não é porque vocês não combinam, mas é porque a vida de vocês está indo para caminhos diferentes, gente. Então, por exemplo, se uma das pessoas decide ter filhos, porque pode acontecer, mesmo que você tenha conversado... Tipo, ah, eu não quero ter filho, meu 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 companheiro companheira também não, beleza? Mas em algum momento eu tô pessoa muda de ideia. Falar, ah, eu, agora eu queria, aí você fala, não, mas eu ainda não quero, e aí? Entende? Então tem coisa que não é, ah, o relacionamento deu errado, as pessoas são ruins. Tem coisa que é tipo, gente, a gente quer coisas diferentes, tá tudo bem, cada um segue sua vida. O filho é um exemplo, mas pode ser qualquer um, né? Tipo, sei lá, a pessoa quer mudar para outro lugar que você não quer, sabe? Enfim, a pessoa não quer mais estar num relacionamento, tem essa também, né? As pessoas têm o direito de não querer mais viver a vida a dois, de querer viver a vida a um, e é isso. É duro, mas, gente, a gente não tem garantia nenhuma. E aí eu acho que é bom entrar nesse negócio de organização também, que a gente confunde muito organização e planejamento com controle. Então a gente fica tentando controlar todas as esferas da nossa vida, sendo que não tem controle, gente. Não tem. A ideia de controle é absurda. Porque a gente pode, é óbvio, eu posso cultivar um relacionamento porque eu quero que o meu relacionamento continue sendo um bom relacionamento? Posso, mas pode acontecer qualquer uma das coisas dessas que eu citei. Então, eu tô num ótimo relacionamento, mas a pessoa que está se relacionando comigo mudou de ideia sobre algum aspecto que não tem como conciliar. E aí, é isso. Entende? Não é porque você cuidou do seu relacionamento que ele não vai acabar. Porque os relacionamentos não acabam só porque eles são ruins. Acabam por outros motivos. Então, esse negócio de organização não é também viver sobre as expectativas, sobre esses acordos sociais que não tem cabimento nenhum. É, não é organização, não é planejamento. Você não pode prometer um negócio desse para as outras pessoas, gente. A gente não pode prometer, ah, eu vou te amar para sempre. Não existe essa promessa. Até porque não vai, né? Vamos combinar que se essa pessoa for uma filha da puta com você, você não vai continuar amando ela, né? Porque você se ama mais do que isso. Então, é o tipo de promessa, assim, eu vou te amar, mas só enquanto estiver tudo bem. Depois eu não prometo. Essa é a minha promessa. Se você for escroto, eu não prometo continuar te amando. É isso. Eu não posso é. fazer a promessa que eu vou te amar a qualquer custo, porque não vou. Não é incondicional. É bem condicionado esse amor. É bem condicionada, exatamente. Exatamente, é bem condicionada. E isso em todos os meus relacionamentos, inclusive com família. Esse negócio de, ah, e a família tem que amar para sempre? Não tem, gente. Não tem. Se as pessoas da sua família são escrotas com você, são abusivas com você, te fazem mal, você pode não amar elas mais, tá? Pode com família, pode com amigo, pode com relacionamento amoroso, pode com trabalho, pode com qualquer relação da sua vida. Você não é obrigada a amar e conviver com pessoas simplesmente porque elas estão lá perto de
1: você. E é isso, né, gente? Gostei muito desse episódio, várias histórias, vários desabafos. Sim. Eu tenho duas dicas que eu anotei aqui e
0: esqueci de falar. Vou falar. Uhum. Made for Love, que é uma série... Acho que é na HBO, gente. Se eu errar o negócio, é porque eu assino todos, então eu nunca sei qual que é. Mas, assim, HBO, eu acho, Made for Love, que é uma história de um relacionamento de um cara que casa com uma mulher e leva ela... Ele é tipo o Steve Jobs. É tipo isso, assim. Ele é dono do, do da Google. Seria isso, né? Tipo, assim, ele é dono de uma empresa grande. É tipo esses caras, assim, tipo dono da Apple, enfim... E aí ele casa com uma mulher e ele leva ela pra morar dentro de um cubículo, tipo, que é um quadrado super tecnológico, assim, e tal. E ela vive anos lá dentro sem poder sair, onde tudo é controlado. Então tem toda uma expectativa de como ela teria que se comportar e tal. A série é bem legalzinha, acho que já tem duas temporadas. É bem legal, dá pra gente ver bem esse negócio de expectativas, tipo, como a expectativa dela era uma e a dele era outra. E isso causa uma confusão danada. E a outra é o The Wilds. Você assistiu esse? Não. Não eu, gente, é que eu acho que foi com outra pessoa então que eu conversei sobre isso. Que é... The Wilds é uma série de uma... Adolescentes que, são, que, que estão fazendo uma viagem de avião e caem numa ilha deserta. Tem um acidente, tipo, meio Lost, assim. E aí cai, só que daí depois é completamente diferente de Lost. Tipo, a história é outra, o plot é outro, mas elas caem lá. E aí... Esse negócio de mudança de vida e tal, a vida delas muda completamente. Uma loucura. E eu amei. Já tem duas temporadas também. É, e vai ter mais. E, tá, e é bem legal essa série também. Com esse negócio de mudança de vida, de mudar completamente as coisas que a gente pensa, os nossos comportamentos, a nossa personalidade. E, inclusive, os personagens as, as personagens são bem... Personagens bem características. Tipo assim, tem a Patricinha, tem a Nerd. tem E aí quando cai na ilha e não tem mais a sociedade, as personalidades delas vão mudando. Porque não tem mais aquele social todo que pedia que elas se comportassem de determinada maneira. Então, pessoas que na, vi na vida real seriam, não seriam amigas ali na ilha, são super próximas. Então, sabe assim, coisas assim. E pessoas que eram para ser próximas não tem nada a ver. Então, eu acho bem legal esse negócio de expectativas, de personalidade, de como a, a, o nosso social molda o jeito que a gente se comporta ficar muito latente nessa história. E tem uma pegadinha feminista também interessante, assim, tal, que eu não posso falar porque senão eu vou, vou dar spoiler. Vocês vão querer me matar, mas assim, assistam, é legal. <risos> é isso, gente. Obrigada por estar aqui com a gente mais um episódio e a gente se vê na semana que vem.
1: Beijo. Tá Beijo, gente. Tchau.